0: Ein Haus, von dem man selbst nur träumen kann. »Mit dir ist es gar nicht mehr lustig,« brummt Helen. Ich stagse auf dem Kopfsteinpflaster hinter ihr her wie ein Groupie auf High Heels nach ein paar Martinis zu viel und zerre meinen Rollkoffer mit. Lavendelbüsche in voller Blüte flankieren den Weg bis zur Tür dieses, glaubt mir, es gibt kein anderes Wort dafür, Anwesens. Ihr wisst schon, so ein Haus, das einem nie gehören wird, jedenfalls nicht in diesem Leben. Allerdings werdet ihr vielleicht ein bisschen neidisch, wenn ich euch erzähle, dass wir dieses Anwesen für ein paar Tage gemietet haben. Helen dachte sich, dass ein Wochenende unter Freundinnen mich aus meiner Depression aufrütteln könnte, obwohl ich ihr immer wieder erkläre, dass ich nicht an Depressionen leide. Es gibt eine Menge Gründe für meine Schlaflosigkeit. »Du willst meine Mutter sein? Ich bin dir doch scheißegal!« Das waren die letzten Worte meiner Tochter Jamie, ehe sie vor nicht einmal drei Minuten einfach auflegte. Diesmal werde ich sie nicht zurückrufen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Sie ist jetzt 13 Viertel. In dieser Phase gewöhnt man sich allmählich an den Hass. »Schalt doch dein Handy aus«, sagt Helen. Sie kämpft mit dem Schlüsselbund, den wir auf dem Weg hierhin im Büro der Ferienwohnungsvermittlung in Bowrel abgeholt haben. »Deine Kinder werden schon ein Wochenende lang ohne dich überleben. Steh ihnen einfach mal nicht zur Verfügung.« Helen hat einen völlig anderen Erziehungsstil als ich und handelt eher nach der Devise, lass sie mal machen. Ich hingegen gleite von einer Sorge, plötzlicher Kindstod, ersticken an kleinen Gegenständen oder ertrinken in flachen Gewässern zur nächsten, Straßen überqueren, allein öffentliche Toiletten aufsuchen und beim Freund einer Freundin im Auto mitfahren, der gerade erst den Führerschein gemacht hat. Sicheres Geleit. Mehr verlange ich doch gar nicht für meine Kinder. Nur von hier bis ins Erwachsenenalter. Aber wohin ich auch schaue, überall lauert Gefahr. Heutzutage kann man ja kaum mehr die Zeitung aufschlagen, ohne vorher Valium zu schlucken. Haiattacken, Autounfälle, Skiunglücke, Terroristen, die Pädophilen nicht zu vergessen. Falls Jamie allen Ernstes glaubt, ich würde sie für drei Wochen nach Borneo reisen lassen, damit sie dort irgendeinen Berg hinaufklettern und sich durch einen Urwald voller wilder Tiere schlagen kann, irrt sie sich. Helen schließt die Tür auf und wir betreten ein dämmeriges Entree, das in ein lichtdurchflutetes Foyer übergeht. »Puh«, sage ich, und meine mehrere Dinge auf einmal. Zum einen, du meine Güte, Kronleuchter, und zum anderen, was müffelt hier denn so? »Mudrig«, meint Helen, »ansonsten ist es gar nicht so übel für unser großes Wiedersehen.« »Na ja, so groß wird es nun auch wieder nicht, wenn die Hälfte fehlt«, erinnere ich sie. »Nach unserem letzten Treffen, dem berüchtigten Weiberabend im Haus von Helens Mutter, hatten wir große Pläne, das müsst ihr mir glauben. Kann das wirklich schon sechs Jahre her sein? Wir haben damals doch hoch und heilig geschworen, uns mehrmals im Jahr zu treffen.« wir priesen die Bedeutung solcher Zusammenkünfte und beteuerten uns gegenseitig, wie wichtig es sei, nur mal unter Frauen zu sein, ohne unsere Männer. Doch nach Liweis Geburt war Helen plötzlich spurlos verschwunden. Das vierte Kind war endgültig zu viel für sie und sie stürzte ab. Aber jetzt ist sie wieder da, so wunderbar lebendig, so überlebensgroß wie immer. Sie hat dieses Wochenende mit einem Eifer organisiert, als hinge ihr Leben davon ab. »Wenn ich nicht bald von meiner Familie wegkomme, bringe ich noch jemanden um«, hatte sie fröhlich erklärt. »Ich habe nur halb so viele Kinder wie Helen, trotzdem schaffe ich es an manchen Tagen, gerade so den letzten Teller in die Spülmaschine zu stellen, ehe ich ins Bett falle. Mit einem Seitenblick auf Frank, der ihm unmissverständlich signalisiert, »denk nicht mal daran«. »Wie hat Helen nur die Zeit gefunden, diese großzügige, viktorianische Villa für acht Personen inmitten sanfter Hügel gelegen mit zauberhaftem Garten, Springbrunnen und Pergola ausfindig zu machen? Ihre Behauptung, mit mir sei es nicht mehr lustig, ist eine haltlose Übertreibung. Das möchte ich hier mal festhalten. Ich habe mich weder Jesus noch Scientology zugewendet, noch habe ich dem Alkohol abgeschworen.« Sie übertreibt nur deshalb so schamlos, weil ich mich auf unserem Weg durch Barrel geweigert habe, bei dem Thai-Imbiss die frittierten Venusmuscheln zu holen. Das hat sie ein bisschen persönlich genommen. Mit mir kann man sehr wohl eine Menge Spaß haben, auch wenn ich zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Kalorientagebuch und einen Schrittzähler im Gepäck habe. Ich folge Helen ins Wohnzimmer, an dessen Decke man ein Trapez aufhängen könnte, nur für den Fall, dass mal ein Zirkus hier gastieren sollte. Durch die hohen Fenster fällt das Licht herein. Wie ein alternder Filmstar, der noch immer alle Aufmerksamkeit im Raum auf sich zieht, steht ein Flügel in einer Ecke.